0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la mixité, de l'égalité femmes-hommes. On en parle dans les instances dirigeantes et dans les conseils d'administration. On va en parler dans quelques instants avec Guylaine Dièvre. Elle est la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administrateurs et des administratrices. Smart et réglo, tient le télétravail, on va en parler. Euh, et les comportements addictifs, ça c'est un vrai sujet. Euh, comment le Lorsqu'on est des RH, on va en parler avec Émilie Meridjen. Elle est avocate spécialisée en droit du travail. Elle sera notre invitée dans Smart et Réglo. Puis le cercle RH, c'est un sujet dont on a peu parlé dans Smart Job l'expatriation, les expatriés, oui, c'est toujours une situation un peu complexe. Il faut partir, évidemment, quitter la France, emmener sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan juridique, puis même sur le plan personnel On fera le point dans quelques instants. Est-ce que les Français aiment l'expatriation On en parlera avec nos experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, dans le cadre de notre partenariat avec Calanis for the Planet, vous le savez, ce sera le 22 mars prochain au parc floral à Vincennes, eh bien, nous allons accueillir Solène Thomas. Elle est fondatrice d'Eclore, c'est un, un réseau. Euh, on parlera justement, tiens, de recruter des femmes dirigeantes pour des entreprises engagées. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, parlons euh, de la place des femmes. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau, euh, au sein des COMEX, on parlera de la loi Rixin, mais, mais au sein des conseils d'administration. Et on en parle avec Guylaine Dièvre. Bonjour Guylaine, merci d'être bon. avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Alors, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de rajouter des administratrices, vous êtes d'accord Et des
1: administratrices. Et des
0: exact. administratrices. Euh, D'abord, commençons euh, par la bonne nouvelle. Euh, la France est un, une très bonne élève en matière... Euh, d'égalité femmes-hommes au sein des conseils d'administration, on, on atteint un chiffre de 46,4%. Est-ce qu'on peut dire euh, que c'est l'action menée par des femmes inspirantes comme vous et par des institutions comme l'IFA
1: ça, euh, ça a commencé très tôt, en fait, parce que ça a commencé dès la loi Copé-Zimmermann qui a donné un coup d'accélérateur extraordinaire Bien sûr. au fait d'avoir de, des femmes qui intègrent les conseils d'administration. Et la France, grâce à ça est devenu le leader européen du nombre de femmes dans les conseils. Je dois dire qu'évidemment, à l'IFA, nous faisons tout ce que nous pouvons pour continuer à augmenter ce chiffre de 46,4%. De, euh, 46, euh, 46, C'est ça, faut être précis. Voilà, et, qui, et évidemment, nous nous battons pour que arriver aux 50%, de manière à avoir une égalité parfaite. Euh,
0: une question un peu politique, mais en même temps, cette question elle a été aussi posée lorsque la loi Rixin est arrivée à l'Assemblée nationale et qu'elle a été votée. C'est une députée euh, de l'Essonne qui a porté cette, cette loi et qui porte son nom. C'est la politique des quotas. Euh, en France, on a du mal avec ce mot « quota » et pourtant, la loi copé Zimmerman la loi Rixin, c'est une, une loi qui impose des quotas de femmes. Est-ce que vous dites « moi j'y
1: souscris après tout » Finalement... L'intérêt, c'est les résultats auxquels on arrive. C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup le mot... Mais en l'occurrence, j'aime beaucoup le résultat auquel nous arrivons et je pense honnêtement que sans la loi copésie Merman, nous n'aurions pas connu cette accélération.
0: Alors, un, un petit mot et quelques chiffres, c'est intéressant d'affiner un tout petit peu la parité dans les entreprises du, du SBF 120. Ça, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup des entreprises du CAC. Alors, il y a aussi le, le réseau SBF 120. 26,4% de femmes membres des, des commerces. C'est plus 10% hein, comparé à 2017. Euh, 12 conseils d'administration présidés par des femmes euh, et 13 femmes à la tête d'une société j'ai envie de dire, ça, ça a progressé vite, parce qu'on part de loin, mais ça s'est vraiment amélioré, je trouve, assez rapidement.
1: Ça s'est amélioré très rapidement. Là encore, la loi X a un rôle d'accélérateur. Je voyais un certain nombre de gens qui se grattaient la tête en se disant que ça n'était pas tout à fait possible. La preuve est que c'est possible, et que toutes ces femmes, euh, tout à fait formidables, réussissent également à faire entendre leur voix, et contribue complètement, évidemment, à l'accélération du nombre de femmes dans les instances dirigeantes.
0: Euh, Guylaine Dièvre, il y, y a un sujet, là, je dirais, plus personnel, de la place des femmes, euh, au-delà de leurs compétences. Elles ont les mêmes diplômes, elles ont parfois des diplômes euh, supérieurs même aux hommes, et pourtant elles peinent ou elles peinaient. Comment vous l'expliquez C'est lié au fait que les femmes ont une charge mentale, des activités à côté de leur vie professionnelle parfois plus lourdes. Euh, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui fait que c'était compliqué pour une femme d'accéder à ces postes
1: je pense que c'était plutôt un problème d'envie de, et un peu de plafond de verre. C'est-à-dire qu'une femme, elle se demande souvent si elle va être compétente. Mmh. Elle se pose la question de sa légitimité. Un homme, parfois, ou les hommes parfois, se posent moins la question et ouais. foncent.
0: C'est une évidence, quoi.
1: Voilà. Et donc, en l'occurrence, cette légitimité, elle est aussi conférée, non pas simplement, mais aussi par ses lois, qui, qui dit, en gros, allez-y. Vous, vous pouvez y aller. On vous donne, on vous ouvre une porte. Engouffrez-vous dans, dans cette porte. Et moi, je suis très frappée par le fait qu'au début, on disait, on, on disait j'entendais, je pouvais entendre dire que certaines femmes n'étaient pas forcément légitimes et qu'on allait baisser le niveau moyen des conseils ou des mmh. comex. Force est de constater. On l'a entendu
0: en politique avant ça.
1: Je ne l'ai jamais, je ne l'entends plus jamais, et qu'au contraire un certain nombre de gens sont extrêmement contents d'avoir des conseils et des comex qui sont plus mixtes, parce que finalement ça n'est pas une addition de gens qui se ressemblent, mais il y a une mmh. complémentarité qui confère une valeur ajoutée qui est évidente.
0: Donc est, cette mixité porte aussi sur la différence, l'idée c'est de ne pas transformer les femmes en hommes dirigeantes, mais qu'elles gardent quoi, leur, leur, leur identité, leur créativité, j'allais dire presque leur fraîcheur
1: oui, exactement. Enfin, leur fraîcheur et des angles d'approche qui peuvent être différents, des expériences qui peuvent aussi être différentes. Des... Et je trouve que ça confère une valeur ajoutée indéniable à l'ensemble de ces instances.
0: Il y a de très bons chiffres, 37,5% des comex codir des entreprises du CAC 40. Ça, c'est un chiffre intéressant aussi quand on voit eh bien, la, la femme qui a pris la tête d'Orange, qui, qui a fait une conférence de presse récente, euh, qui ont atteint le premier seuil de la loi Rixin, qui, Rappelons-le, c'est 30% de mixité avec un délai qui est donné dans, dans la loi. Euh, c'est dur, c'est compliqué pour l'IFA de, euh, de trouver des femmes. Est-ce que c'est compliqué d'un oui. point de vue euh, technique,
1: pratique Pas du tout. Il y a un vivier, il y a des viviers extraordinaires de femmes extrêmement compétentes qui sont désireuses d'intégrer à la fois des comex et des conseils. Euh, je discutais il y a quelque temps avec un chasseur de tête qui me disait qu'il avait un vivier de 1000 femmes euh, qui étaient disponibles pour des conseils d'administration. Pour les COMEX, ça se fait plutôt en interne. C'est-à-dire qu'en fait, le, la, la sélection, elle se fait très en amont, avec des talents, avec des, des talents femmes qui doivent être et qui sont beaucoup plus valorisés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Sur les conseils, quand ça passe par des chasseurs de tête, on voit bien que le vivier est, est colossal. Juste un petit mot,
0: parce que quand on parle à des hommes cadres dirigeants. Euh, certains vous disent, alors évidemment, sous le sceau du secret, on ne peut pas citer le, leur nom, mais moi, j'ai été automatiquement éliminé parce que j'étais un homme et parce que le chasseur de tête me disait, à aucune chance, on cherche une femme. Est-ce que c'est difficile, ça, à contrario, pour un homme
1: Je pense que ça a pu l'être les premières années, ça n'est plus le cas. Parce qu'en fait, les conseils qui devaient avoir au moins 40% de femmes, ça y est, sont, ont désormais, on le voit bien, 46,5%. On est arrivé euh, et donc, aujourd'hui, de toute façon, les échéances de mandat, au moment des échéances de mandat, il y a, on regarde des profils d'hommes et des profils de femmes.
0: L'IFA va continuer, évidemment, à faire de la pédagogie. Vous éditez euh, de petits livrets, souvent extrêmement pédagogiques et très, très intéressants. Qu'est-ce qui nous reste à, à parcourir comme chemin, encore
1: ben, On voit bien, quand même, que 27,5% des COMEX sont en dessous du seuil de 20%. Mmh. Donc vous signaliez les 37,5%, c'est une avancée euh, euh, très bénéfique. Euh, en revanche, ces 25,5%, il faut absolument que euh, nous accélérions sur ce, sur ce chapitre-là et donc euh, nous allons continuer nos efforts conjugués. Voilà. Merci
0: Guylaine Diève, d'être venu nous rendre visite avec ces chiffres à découvrir à travers eh bien, ce, ce communiqué de presse et puis cette communication autour des très bons chiffres de cette parité hommes-femmes au sein des, des conseils d'administration 46,4% et 46,3% de femmes au conseil d'administration du SBF 120. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la vice-présidente de, de l'IFA l'Institut français des administratrices et administrateurs. Voilà, objet inversé, c'est beaucoup plus simple. Merci et à très très bientôt. Merci à vous. Smart et réglo, le droit rien que le droit. Bon, on, fait, on en fait beaucoup sur ce plateau évidemment c'est smart et réglo et on parle du télétravail mais sous l'angle des addictions, bah oui comment on fait lorsqu'un collaborateur est addict et qu'il est en télétravail on en parle avec une avocate Smart et réglo, le télétravail, on en a beaucoup parlé de ce télétravail, il s'est institutionnalisé dans les entreprises et on va en parler sous un angle cette fois-ci de la relation aux addictions et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie, Bonjour. avocate spécialisée en droit du, du travail chez Sécrit Valentin Zerouk et je crois que je l'ai bien dit cette fois-ci. Est-ce euh, qu'il y a, alors ça c'est le code du travail ça c'est l'avocate le, le, et le juriste, est-ce qu'il y a un lien dans le code du travail entre ce télétravail et les addictions et entre le travail et l'addiction C'est une double question.
2: Oui, alors, sur le télétravail rien d'explicite, sur le travail en général rien de spécifique sur les addictions, mais d'une manière générale, que ce soit pour le travail ou le télétravail, une obligation de prévention et de sécurité qu'on connaît bien, qui pèse sur l'employeur et qui recouvre tous les comportements potentiellement addictifs sur le lieu de travail. Il
0: euh, on on, on, y a eu des études, quelques-unes, des sondages qui ont montré, celle de Doxa notamment, oui. qui montre qu'en en, en 2020 en particulier, euh, on a une augmentation des addictions liées au télétravail.
2: Tout à fait, et on le voit chez nos clients également. Euh, le fait de, alors je pense que c'est multifactoriel. Le, le premier euh, facteur oui. évident c'est la perte de lien social euh, qui amplifie, qui laisse de l'espace au télétravail. Et puis le déficit de contrôle des managers. Et on voit que les salariés qui souffrent d'addiction sont en demande de soutien et de contrôle des de leurs managers, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'ils se réfugient quelque part chez eux oui. pour pouvoir développer leurs addictions, mais ils ont quand même besoin d'aide et ils le font savoir et c'est très difficile pour les managers qui ne sont pas formés pour ça
0: euh, comment on prévient les addictions parce que ça c'est un vrai sujet on l'avait vu pendant certains cas euh, pendant la période Covid je me souviens d'une DRH qui me disait qu'elle était allée frapper à la porte ouais. d'un collaborateur dont elle n'avait plus de nouvelles n'était pas question d'addiction. Oui. Comment on fait là de, dans la relation On pousse la porte On lui dit arrête de boire, arrête de fumer de la drogue
2: Alors c'est difficile. Euh, en pratique c'est difficile et l'employeur a pas mal les mains liées. Donc nous on travaille énormément sur la sensibilisation, la prévention la recherche d'un équilibre aussi entre télétravail et présentiel parce qu'il est évident que oui. c'est plus simple d'entourer de, et de contrôler quelque part le salarié euh, sur ses comportements addictifs lorsqu'il est présent, euh, en sachant que quand on est sur site, on a des règles notamment l'interdiction de fumer, euh, l'interdiction de boire de, de l'alcool, sauf euh, certains, le poiret, le cidre, le vin... Euh, c'est bon. vrai. Voilà, c'est un peu désuet, mais en tout cas personne n'est avec sa, sa, sa ça bière sur son bureau, vrai. évidemment, alors que chez soi, on n'a ouais. aucun moyen de contrôler ça. Mmh. Euh, donc le fait de faire revenir les collaborateurs euh, au moins quelques jours par semaine sur site, c'est évidemment une aide, et puis former, 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 euh, que ce soit les collaborateurs qui peuvent souffrir de ça, oui, si bien que les managers qui les encadrent, moi j'ai eu des situations par exemple où un manager me dit qu'est-ce que je peux faire On était en visio avec un client et un collaborateur qui est en télétravail, il avait l'air ivre. Mmh. Euh, Thierry, évidemment, c'est très compliqué d'un point de vue commercial, mais est-ce que ma responsabilité est engagée Est-ce que sa responsabilité est engagée de boire pendant les heures de travail Il y
0: avait l'année du, du, du 20 novembre 2020, je crois, où il y a le rôle du manager est engagé dans ce contexte.
2: Évidemment, parce qu'il qu a une, une responsabilité. Fois, encore une fois, euh, obligation de prévention et de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut aller taper à sa porte pour répondre à votre question ouais. euh, non, non, sauf s'il accepte d'ouvrir. Légalement, c'est interdit euh, Non, puisque c'est le respect bah, du oui, domicile non. privé. Alors, si le collaborateur accepte d'ouvrir, il n'y a pas de difficulté. Le médecin mais...
0: du travail, dans on envoie
2: un médecin On envoie un médecin de la
0: sécu Qu'est-ce qu'on fait
2: On peut effectivement provoquer une visite à la médecine du travail ouais. qui est l'interlocuteur et notre seul soutien médical en fait hein, parce qu'on peut pas sinon euh, obliger un collaborateur euh, à aller chez son médecin traitant donc la visite avec un médecin du travail peut être euh, une bonne idée et sinon euh, répéter de manière régulière des actions de sensibilisation de prévention au travers d'ateliers de formations etc.
0: Mais on voit bien que l'idée se fait en amont dans la prévention mais oui. vous l'avocate qui conseillait des entreprises est-ce que vous pensez que la loi doit évoluer On a vu là récemment que la NDRH voulait un partage des responsabilités sur le c'est ce qui fait avancer, évidemment, le droit. Et il demande à changer le code du travail. Est-ce que sur ce sujet-là, on doit le faire évoluer, le code
2: Alors, on en a parlé il y a peu de temps sur exact. notre plateau, hein, de l'adéquation, aujourd'hui, du code du travail avec la situation qui prend de l'ampleur de télétravail. Oui, évidemment, il y a énormément d'angles sur lesquels le droit du travail doit se mettre à la page, les nouvelles modalités de travail, et notamment celle-ci, cette espèce d'angle mort sur les addictions. Après, je ne pense pas, très sincèrement, que ce soit la priorité du gouvernement euh, mais dans l'idéal, effectivement, prévoir des dispositifs qui nous permettent, nous employeurs et conseils d'employeurs, de mieux accompagner, de mieux aider les collaborateurs qui peuvent se retrouver en souffrance. Euh, oui, ce serait bienvenu.
0: Addiction à l'alcool, aux drogues, on oublie aussi aux sites pornographique parce qu'il y a un vrai sujet et oui. qui vient contrecarrer l'idée que l'employeur, là aussi, ne peut pas et n'est pas autorisé à mettre de, de sites ou d'espions de, 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 pour vérifier ce que fait et ce que va visiter le, le, le salarié. Alors, Comment un... ça marche, là Parce que là aussi, c'est un vrai sujet.
2: Sur un ordinateur professionnel, il peut regarder euh, l'historique le, de connexion à des sites Internet. D'accord. Donc, ça, c'est autorisé. En revanche, quand vous êtes à votre...
0: Donc, le sanctionner ou pas Excusez-moi. Oui de sanctionner. Du dire, attendez, vous, êtes, vous avez passé trois heures sur des tout sites à fait. hors. Euh...
2: Exactement. Et ce qui se passe, on le voit assez souvent au travail, que ce soit sur des sites pornographiques ou sur des réseaux sociaux. Euh, on a déjà sanctionné plusieurs personnes qui passaient des heures entières sur Facebook, Insta, etc., au vu et au su des collègues. Hum. Quand c'est à domicile et que vous avez votre ordinateur professionnel et puis à côté votre ordinateur personnel, l'employeur n'a aucun droit de regard. D'abord, il ne peut pas savoir ce que vous faites pendant vos heures de travail. On en a parlé il y a, il y a quelques semaines. Danger. Mais surtout, il ne peut pas se connecter à l'ordinateur personnel du salarié.
0: Juste avant de nous quitter, on n'a pas fini le cas pratique, parce que c'est intéressant les cas pratiques. Ce collaborateur ivre dans une relation commerciale en présence de son manager,
2: ouais.
0: on a abouti à quoi
2: Alors, on l'a euh, reçu euh, en entretien RH dans une démarche d'accompagnement. Alors, pas de sanction euh, mais de sensibilisation en lui faisant mesurer les conséquences Donc, a reconnu était commerciales de, de ses actes. Il a reconnu du bout des lèvres, on n'avait aucun moyen de le prouver puisqu'on ne peut pas le soumettre à un de test à son domicile euh, et on a essayé de l'accompagner en lui expliquant que c'était dans son intérêt de, à la fois pour sa santé et pour la pérennité potentiellement de son poste. C'est compliqué si, quand même. Hein. D'un point de vue droit du travail, on est limite. Ouais, ouais, on... C'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on en est à de la prévention encore une fois et de l'accompagnement.
0: Mmh, c'est un droit assez souple, en tout cas sur sur ces sujets. Enfin, c'est euh...
2: toute la partie humaine du métier qui est euh, passionnante.
0: Oui, ouais, c'est ça. Il faut beaucoup beaucoup de psychologie, quand même dans ces cas-là. Merci. Émilie Mériggent, avocate spécialiste en droit du, du travail, cabinet Sécrit Valentin Zerouk. Merci de nous avoir rendu visite. Merci, on fait une courte pause et on se tourne eh bien vers le le, le débat euh, du cercle RH, on parle des expatriés. Euh, il y a plusieurs millions de Français qui partent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger et qui d'ailleurs peut-être nous, nous regardent des pays où ils sont installés. L'expatriation c'est pas uniquement euh, passer de la France à un pays étranger pour y travailler, c'est emmener sa famille, c'est aussi essayer de garder ses droits, euh, évidemment sécu, euh, santé, maladie, les écoles, tous ces sujets-là sont des sujets qui, eh bien évidemment impactent la vie d'un collaborateur qui devient un expatrié. On en parle avec trois experts c'est le cercle RH et c'est juste après cette pause Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, l'expatriation. Alors, on va parler des, des chiffres de, de ces Français. Alors, ils sont officiellement un peu plus d'un million et demi, un million six à être euh, dans des pays étrangers. J'espère que vous nous regardez d'ailleurs de tous les pays où vous êtes installés. Euh, probablement un peu plus parce que c'est un registre officiel où on s'inscrit ou on ne s'inscrit pas. Mais qu'est-ce que veut dire s'expatrier C'est pas seulement changer de, de métier ou changer de pays. C'est aussi embarquer euh, bah, toute sa famille, euh, changer d'école, changer de lieu de vie, changer parfois de langue, évidemment et on va en parler avec mes, mes invités. Caroline euh, Caïs-Galliard, merci d'être avec nous. Merci. Je l'ai bien dit. Oui, absolument. Je n'ai pas mis le caïs en appuyant sur le tréma. Vous êtes partenaire chez YourSide et vous nous parlerez peut-être de votre expérience parce que vous êtes une expatriée, 15 ans en Russie et vous aviez des clients et vous avez chassé des têtes. Déjà là-bas, vous êtes un cabinet de chasse de têtes et on parlera avec vous de cette expérience de ce qu'est l'expatriation. Nicolas Demarte est avec nous, chasseur de têtes France-Canada, spécialisé sur le Québec. Effectivement, on est un cabinet québécois. Et vous avez un petit accent québécois. C'est vrai, vous le sentez. Vous, vous avez une petite pointe d'accent. <rire> ok d'accord. Euh, et vous, j'imagine que vous passez vous votre Donc, vie entre le je suis
3: Québec et puis je fais l'aller-retour de temps en
0: temps. Oui. Euh, et expatrié, euh, vous aussi. Oui. De fait. Exactement. Euh, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
3: On va dire ça comme ça,
0: oui. Donc j'ai continué. Et Jean-Claude, bonjour, ravi de vous, vous accueillir. Vous venez régulièrement dans le cercle des experts, mais là, vous venez nous parler, je dirais, de votre activité d'avocat et, et fin connaisseur de ces dossiers d'expatriation. Vous êtes avocat, on parlera de droit, euh, le transfert des droits sociaux, euh, la sécu, la maladie, l'accidentologie, les écoles, tous ces sujets que vous posent euh, vos clients et les entreprises quand elles disent bon, on va devoir embarquer euh, 50,
4: 100 cadres. Euh, comment on fait et, et à la fois parce que j'ai moi-même <coughs> cette expérience de Français vivant... Euh à l'étranger ou ayant vécu à l'étranger, aux États-Unis, en Asie euh, ou, ou à l'intérieur de l'Union européenne je vous donne la parole, puisque c'est vous qui la prenez, Jean-Claude Beaujour. Euh,
0: je ne devrais pas le dire, mais votre première expérience d'expat, ce n'était pas une expérience d'avocat, c'était au Canada.
4: Absolument. Et vous étiez tout jeune, et dès le départ, vous vous êtes jeté comme ça. Je crois que je devais avoir 20 ans, il y avait l'Office franco-québécois de la jeunesse, et j'étais parti tout l'été, il y avait un contrat de travail, euh, faire la, la cueillette euh, des pommes euh, au, au Canada, euh, parce qu'effectivement, euh, on n'est pas autorisé à travailler à l'étranger sans un contrat de travail ou sans avoir un statut normal. On peut partir comme touriste, mais dès lors qu'on part pour travailler pour une, une activité... Euh, eh, bien, euh, eh, eh bien, oui, il faut un contrat de travail. Tout ça, ça s'organise. En tout cas, il faut un statut.
0: Juste un mot, et on va donner la parole à mes deux autres invités. Est-ce que, est que ça fait grandir On va parler après du droit, de l'organisation. Mais est-ce que sur le plan humain,
4: vous dites, moi, ça m'a transformé cette première expérience d'expatrié Oui, parce qu'on on est avec des gens qui sont qui sont. Différents, qui pensent différemment. Il y a des règles du. Vous voyez, on parle d'expatriation, donc on travaille. Et les règles du travail, les, euh, la façon d'être, la façon d'en. La culture. La culture. Ouais. Vous voyez, on a une culture, le droit mmh. du travail français euh, euh, est un élément essentiel de. de, de qui, qui, qui consolide notre système social. Il n'est pas nécessairement le même ailleurs, même si philosophiquement. Quand on parle du Canada, c'est un, un grand pays occidental, donc philosophiquement, on est mmh. à peu près sur le même modèle. Mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes modèles. Euh, Caroline Caïs-Galliard, à la
0: fois votre expérience d'expatrié, là, véritablement 15 ans en Russie avec des clients, euh, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, il faut que je monte un cabinet de chasse de tête Il y a quoi Il y a un vide il y a, il y a quoi une angoisse existentielle Il y a un besoin euh, d'accompagner ces, ces entreprises et ces expatriés
5: en réalité, quand je suis partie au départ, euh, je suis vraiment partie de la fleur au fusil. Vous sans... aussi oui, oui, vraiment. Sans préparation, sans projet, sans idée préconçue de ce que j'allais y faire. Et en fait, en arrivant, ce qui m'a absolument fascinée, c'est ce sentiment que j'avais en sortant de chez moi, en fermant la porte de mon appartement le matin. Je me demandais, qu'est-ce que je vais découvrir Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui À Moscou À Moscou. Et ça, ça m'a absolument fascinée. Au départ, j'étais partie pour trois ans. En réalité, j'ai rejoint un cabinet qui était déjà implanté là-bas euh, et j'y ai évolué. Je suis passée de consultante et j'ai fini par en prendre la direction générale. Ça. Voilà, et euh, C'était absolument remarquable en termes de développement euh, personnel et de développement professionnel parce que j'étais entourée d'une quarantaine de Russes. Donc, j'étais vraiment dans le cœur du, dans le cœur du réacteur. Et puis, la culture, voilà, la, la langue La culture, la langue, tout, euh, du jour au lendemain. Alors, je ne parlais pas russe, hein, bien évidemment. sinon. Mais surtout, vous vous êtes mis, mis à, à parler russe. Eh, j'ai surtout commencé à travailler en anglais. Et puis, petit ah oui. à petit, évidemment, on apprend le russe. Et puis, professionnellement, j'ai eu une évolution et une ascension que je n'aurais pas eu en France. C'est en ça que l'expatriation est une opportunité, une chance professionnelle. Parce qu'on arrive à, à, à exercer des des métiers à faire avoir des postes qu'on n'aurait pas eu en France
0: Alors, on, on a la liste des pays d'accueil des Français d'étrangers. Alors, le premier, c'est la Suisse. Bon, ça, c'est l'ordre officiel, mais euh, États-Unis, Jean-Claude -Jean Bonjour, euh, Royaume-Uni, on a une très grande communauté française euh, à Londres notamment, la Belgique, oui. euh, et le Canada. Alors, oui. hormis euh, la Suisse et la Belgique, peut-être pour des raisons euh, plus fiscales que d'expatriation, de, pour se grandir humainement, mais... Euh, beaucoup de jeunes, alors peut-être que oui. ça a baissé mais disaient moi, de toute façon j'en ai ras-le-bol de la France, euh, parce qu'on l'entend ça et moi je me barre et je pars au Québec Oui, effectivement. est-ce que ça ça existe toujours, est-ce que ce phénomène est, -est toujours là ou est-ce que si on regarde les chiffres, que ça se tarit un peu non,
3: c est, c est, le, le Québec a une très belle image, c'est un peu l'immigration facile, euh, mm. parce qu'on parle français, c'est un peu des cousins finalement. C'est exactement ça. Je suis sur -sollicité par des Français qui veulent tenter l'aventure canadienne, notamment québécoise. Donc tous les jours, je suis harcelé par des Français, il y a une très très grosse demande.
0: Je vous appelle, je vous dis moi, ras-le-bol, je voudrais renverser la table, qu'est-ce que vous leur dites Vous leur dites, bravo, super, euh, mais attention, il y a une liste de courses à respecter
3: Oui, je leur dis de se préparer. Comme je le dis, c'est l'immigration facile, le Canada, donc on, certains pense qu'on n'a pas besoin de visa de travail, comme vous le disiez. Il y a euh, besoin de visa. Il y a besoin d'un visa de travail obligatoirement. Donc certains ne savent pas, donc je leur dis surtout... Renseigne-toi, parle-en autour de toi. Euh, il y en a beaucoup qui ont vu un reportage sur le Canada qui, dès le lendemain. C'est exactement ça. Je veux partir, mais c'est le sujet qu'on a là, c'est une expatriation. On quitte tout du jour au lendemain, donc ça se prépare énormément. Euh,
0: ça se prépare, et ça se prépare aussi sur les droits sociaux. Je rentre un peu dans le vif du, du sujet, parce que quand on part en famille, on part, je prends l'exemple de L'Oréal, on va diriger une filiale dans un pays, États-Unis par exemple, ben, il faut d'abord régler euh, l'école des enfants. Il faut poser la question au mari quand c'est une femme et lui dire, il faut que tu trouves un boulot là-bas. Euh, et puis ensuite, on réfléchit aux droits sociaux. Euh, la sécu, elle marche là-bas, votre sécu française
3: Oui, il y a beaucoup d'accords entre le Québec et la France. C'est pour ça que ça facilite les choses. On peut arrêter son, sa sécurité sociale ici pour passer sur la, la rame on appelle ça, donc la sécurité sociale au Québec. Pour, pour la retraite également, il y a des accords entre les deux pays.
0: Ça, c'est important. Ouais. Jean-Claude Beaujour, je me tourne vers le juriste, mais euh, ça, c'est quand même des questions qui sont posées en premier. Comment je gère le droit, les droits sociaux de mes salariés euh, euh, La santé S'ils sont malades S'ils ont un accident
4: Enfin, tous ces sujets-là sont posés. J'ai deux observations importante à faire. La première, c'est que toutes les expatriations ne sont pas des expatriations de cadres avec des sociétés bien établies. Donc, il faut vraiment faire attention à ceux qui s'expatrient se, volontairement. Et, et là-dessus, il faut faire la distinction entre le détachement et l'expatriation. Alors, c'est quoi la différence, d'ailleurs Le détachement, l'entreprise dit à son salarié euh, « euh, Dupont, tu vas, tu seras dans notre filiale américaine pendant... » Un maximum, c'est la loi qu'il prévoit, un maximum de 6 ans. Ce qui veut dire que le, le salarié va travailler aux états unis mais... Vers, sous le droit français. Sous le droit français, avec le régime de protection sociale française, etc. Alors que lorsqu'on est expatrié, on a un contrat euh, euh, local... De, de droit national, du pays d'accueil, donc il faut revoir le système de protection sociale, il faut revoir euh, l'assurance maladie, il faut revoir la retraite, ce Mais sont oui. les principaux éléments, et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous, nous accompagnons essentiellement nos clients, les entrepreneurs qui investissent, et qui dit investissement, dit effectivement dimension sociale, donc ce sont des sujets que nous ça. abordons, parce que tout cela a aussi un coût, un coût. Bah il ouais. faut envisager ce coût-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une distinction géographique à faire il y a des états qui sont plutôt stables je dirais sur le plan politique mmh. mais quand on, on a des régions qui peuvent être des régions en ébullition euh, euh, on a vu ce qui s'est passé Caroline galière le sait euh, en Russie il oui. a fallu rapatrier un certain nombre de vrai. gens donc tout ça ça, Les doit grands se, groupes. ça doit se préparer quand on est un grand groupe j'ai envie de dire c'est on, hum. on, on gère à peu, boîte, près, à peu près, mais il ne faut pas oublier que 80% de nos entreprises françaises sont des PME, et, et, donc, et ce sont les PME qui contribuent à l'activité internationale, et donc ça c'est beaucoup plus compliqué, ça doit s'anticiper, c'est mon, 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 mon propos. Caroline Caïs-Galliard, euh, vos clients
0: euh, qu'est-ce qu'ils vous demandent Parce que si, si c'était si facile, il n'y aurait pas besoin euh, de cabinet et d'accompagnement. Bon, ça serait ça. facile, il y a un site internet, on s'inscrit, on part. Ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'ils vous demandent Quelles sont leurs difficultés Et qu'est-ce que vous leur apportez
5: En fait, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'être expatrié, c'est un état d'esprit. On juste, voit bien. Ce n'est pas juste des compétences, c'est tout un état d'esprit. Il faut avoir un petit côté quand même aventurier.
0: Exactement. Vous
5: larguez les amarres, vous quittez mm -hmm. tout, vous prenez des risques pour vous humainement, et profondément, pour sa et pour famille. Votre famille. Vous impliquez votre famille, donc vous embarquez tout le monde avec oui. vous, donc c'est vrai que il y a ce côté aventurier qu'il qu faut. Un minimum maîtrisé, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, nous, notre rôle, c'est d'arriver à trouver des personnes, à identifier des personnes qui vont être capables de s'inscrire dans cette aventure, dans toute cette dimension risque entre guillemets, et qui vont être capables de bien le vivre sur la durée. Il faut
0: cocher des cases, donc. Oui. Il y a voilà. des profils, vous dites, ça marche pas celui-là, parce que bien le conjoint, a un poste bien très sûr. important, il le quittera pas, exactement, par exemple.
5: Exactement. Exactement. Et puis une expatriation, c'est en général trois ans au minimum. Trois ans, c'est long. Quand ça se passe mal, c'est long. Il faut s'assurer ouais. que toute la famille soit bien. Et il y a des phases en expatriation. Vous avez d'abord une première phase de l'une de miel où tout est absolument merveilleux. Ensuite, l'euphorie quoi. Voilà l'euphorie, on découvre. Bon donc ça c'est plutôt une période agréable. Puis d'un coup
0: il gèle, il fait froid, faut ah. mettre des grosses chaussures, une grosse doudoune et puis là on <rire> se dit je vais rentrer en France. Et les cache oreilles. Et les cache oreilles ouais. <rire> okay, voilà. Là.
5: Ensuite il y a une phase on va dire un, plutôt de crise hein, où là on commence à rentrer dans le dur parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a quitté, on est loin de sa famille, loin de ses amis, C'est très psychologique. Oui absolument. Et là on est vraiment confronté au quotidien, à la, aux difficultés de la vie sur place. Ensuite y a une phase d'adaptation où là ça commence à vraiment bien être être un peu plus facile, on, on épouse, fait des réseaux, on pose des... des codes, on commence à intégrer la culture, etc. Et la dernière phase, c'est la phase de maturité, où là, globalement, on est mm -hmm. parfaitement à l'aise, on est chez soi, mm -hmm. et on est dans sa zone de confort.
0: Et c'est le moment où on part,
5: quoi. Et c'est le moment où on part, c'est exactement ça, Nicolas. Et là, c'est compliqué parce qu'on se prend le choc culturel inverse. Dans mon cas, après 15 ans en Russie, Bam je peux vous dire, quand je suis rentré en France, j'avais l'impression de ne plus être chez moi, en fait. Et je ne vous parle même pas de mes enfants.
4: Donc ça veut, dire que ça, se, ça veut dire que ça se prépare, vous savez, euh, la, la règle, moi j'ai toujours dit qu'il faut rentrer de temps en temps en France. Exact. Euh, il faut faut accepter à la fois de vivre un peu dans la communauté française, sans pour autant être euh, reconstitué oui, la France à l'étranger, aux Etats-Unis. Euh, j'ai euh, mes amis, ma famille, etc. Euh, j'ai mes Français, j'ai aussi... Les il faut amis, le réseau américain. Fait, il, faut, il faut aussi vivre à américaine, sinon on vit comme étranger en permanence, et oui. c'est le risque. On, on vit comme étranger euh, partout, euh, est de des deux côtés. Exact. Et donc, on est, on est nulle part chez soi. Donc, c'est vrai que c'est un état d'esprit, ça se travaille, ça se prépare.
0: Nicolas, juste un, un mot parce oui. que euh, le Québec c est, c est un, comme vous le dites c'est une, une, une immigration facile une expat facile c'est nos cousins, euh, c est, c est nos cousins euh, euh, ça facilite aussi les aventuriers alors au-delà même des cadres de grands groupes là il y a des ciblages aux états unis mais là c'est vraiment l'idée je prends mon sac à dos oui. euh, et on le voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent moi je ne rentre pas dans l'entreprise je veux travailler très loin j'ai créé ma petite boîte est-ce que pour eux c'est plus compliqué parce qu'il y a 1,6 million environ d'inscrits au registre mais on dit quand même qu'il y a 2,5 millions oui. de, de Français expats, oui. c'est-à-dire qu'il y a une partie là, qui, est, qui est un peu dans une zone grise non, parce que,
4: Juste une chose, pardonnez-moi de, de vous interrompre, parce que juridiquement on n'est pas obligé On de s'inscrire oui. au Consulat de France ça ce sont des réactions que nous avons en tant que Français mm -hmm. on, des gens qui sont habitués à s'inscrire c'est la première chose que je fais, mais de se signaler à l'ambassade pour des, de ouais, euh, des tas de raisons y compris de sécurité de en cas de soucis pour qu'on puisse voir pas de mais on n'est pas obligé de s'inscrire. Euh, vous avez ce, ce profil-là où,
0: où ce sont quand même des entreprises des, des grosses entreprises avec des cadres de manière traditionnelle très packagée je
3: dirais dans l'offre ouais, c'est ça qui est marrant c'est qu'il y a une telle pénurie de main-d'oeuvre au Québec qu'ils accueillent tout le monde aujourd'hui on va aller sur des soudeurs mais on recrute des, dans l'aéronautique pour Bombardier par exemple, on va recruter des acheteurs même des recruteurs des personnes dans les RH. Alors,
0: au Québec, c'est pareil qu'en France en fait. Oui,
3: ouais, c'est bah, même pire. pire, ils ont euh, 2% de chômage je crois. Ils ont même pas assez de monde pour combler tous les postes sur place. Donc c'est pour ça qu'ils vont chercher tout type de profil à l'étranger.
0: Donc c'est votre boulot vous là, c'est vraiment de sortir de, de, de le dépliant en disant voilà, bonjour, ouais. on cherche ça au Québec, vous allez voir, c'est super, exactement. à part qu'il fait un peu froid.
3: Ouais, c'est exactement. C'est ça que vous faites. Oui, ouais, complètement. Mais ça me facilite la vie dans le sens où les Français veulent s'expatrier le disait juste avant puis le Canada est une belle destination puis en plus on a des entreprises québécoises qui n'ont plus le choix de s'ouvrir à l'international donc ça ça nous facilite énormément la vie
0: euh, pour, pour juste états unis parce qu'on a une liste des pays avec des régions d'accueil un peu dans l'ordre c'est l'Europe qui domine à 48% mmh. euh, l'Amérique à 20% Amérique avec un S, l'Aise-Amérique. Mmh. L'Afrique du Nord, Moyen-Orient, 15%. C'est assez intéressant. L'Asie-Océanie, 7-8%. Euh, juste un petit paradoxe, parce qu'on parle de la Chine comme le, le moteur économique. Et c'est assez paradoxal, parce que c'est plutôt les états unis et, et l'Europe qui attirent, et la Chine reste encore un pays
4: il y a quoi Il y a des freins Oui, euh, je, je vous dirais, je connais aussi, aussi la Chine. Euh, les, les Chinois, aujourd'hui, suffisamment sont staffés, comment dire C'est exactement anglais, ça. Ils ont, ils ont les gens qu'il faut. Vous savez, moi, lorsque j'étais très jeune, les, les Chinois disaient, ben, on a besoin de cadre, on a besoin de gens. Et c'est vrai aussi pour l'Afrique noire, pour l'Afrique euh, du Nord, il y avait un besoin, entre guillemets, de cadres, de techniciens, de, de métiers, de, parfois de, de métiers. Aujourd'hui, vous allez ouais. au fond du, du Japon, vous trouverez des Japonais qui vous font de la très bonne pâtisserie française vrai. Euh, dans le sud du Japon. Euh, euh, et, ouais. et, et en Chine, ils ont du monde. Et les Indiens, par exemple, c'est un million d'ingénieurs chaque année. C'est un vivier d'ingénieurs. Donc, donc, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez leur apporter Caroline, donc, Ils sont plus
0: réticents. Je vous ai vu réagir sur la Chine parce qu'il y a évidemment le fait qu'on soit staffé que ces pays évidemment ont des ingénieurs ont des salariés. Puis, il y a aussi Pour nous, côté français, vois, une sorte de barrière culturelle. Évidemment. Ça crée
5: une peur. Et, et, et à ce niveau-là, la Russie, en l'occurrence, est une expatriation difficile. Clairement. Il y a un oui. niveau, niveau d'adversité dans ce pays très Clairement. élevé. Il y a la culture, il y a la langue. Ça ne s'invente pas, le russe. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que voilà, c'est quand même une langue, même quand on l'étudie, le coût d'acquisition est quand même assez élevé. Euh, et puis, euh, en fait, ce qui est très troublant, c'est que quand on arrive en Russie, on s'attend à ce que les personnes fonctionnent comme nous parce que physiquement, on se ressemble. Mais ils fonctionnent est, pas du tout comme nous. Et on, et on ne fonctionne pas du tout. En ouais. fait, c'est un. On est, je pense que c'est un, un choc culturel vraiment. Alors, quand on arrive en Chine et qu'on voit des personnes qui sont physiquement différentes, on s'attend à ce que ça fonctionne différemment. Mais quand on arrive en Russie, on s'attend pas du tout mais à oui. ça. c'est un double choc là. C'est un double choc. Ouais. C'est double fait qui se coule. en Québec, c'est
0: pareil. Ouais, il faut se méfier France, ou pas Attention, bah oui, le Québécois oui. est, il parle comme nous, mais il est un peu oui. différent. Ouais. Bah, c'est
3: exactement ce que j'allais dire. C'est déjà en Russie, c'est difficile. Mais il faut savoir qu'au Québec, c'est quand même très différent culturellement, bah même s'ils ouais. parlent français. Donc bah bien sûr. Il y a beaucoup bien de Français qui, qui partent là-bas un peu les mains dans les poches en se disant « Tout va bien, c'est une autre région de la France. Mmh. » Mais finalement, c'est nord-américain, il y a une culture qui est différente. Donc déjà, c'est difficile culturellement de s'intégrer. Oui. Bah alors en plus, en Russie, j'imagine même. Il
5: y, a, il y a le climat, il y a...
3: Ouais. Il y a les... et, et le climat pour il tous les deux, hein. voilà. enfin, Québec et Russie. Russie. Je, je
4: profite de votre antenne pour dire que l'erreur qu'on commet souvent, c'est de penser que la culture, c'est simplement une question... Épidermique ou ethnique. Ouais, oui, la couleur vrai. de peau ne détermine pas. C'est votre le Caroline, seul... hein. Mais oui. On dit les Russes. Euh, euh, votre, votre, votre culture, c'est la langue, bah c'est ouais. la religion, c'est la nourriture, c'est la musique, c'est la littérature, c'est mm. tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Mm. Et vous pouvez être noir de peau et être plus proche d'un Français que quelqu'un qui est blanc de peau. C'est votre niveau social. Il est arrivé que l'on me dise, ben, des copains japonais me disent, mais on se comprend mieux que l'on ne se comprenne avec euh, quelqu'un qui est dans un milieu socio-professionnel complètement différent.
5: Ouais.
4: Euh, et et c'est vrai entre ouvriers, c'est vrai entre... Vous voyez, il y a des tas d'éléments qui, qui, qui composent la culture d'un individu avant de nous quitter, sur la... Vous l'avez évoqué, d'ailleurs, Caroline, sur la réussite professionnelle.
0: Vous avez... Vous êtes monté plus vite que si vous étiez resté en France pour mille raisons, euh, dans l'évolution des femmes dans une entreprise. Et là, vous avez explosé. Euh, on, on gagne mieux sa vie quand on est expat. On entend souvent, bah, moi, je suis parti en expat. Et franchement, je vivais bien. L'école était payée. Enfin, globalement, socialement, c'est quand même pas mal. Oui.
3: Oui, ouais, on a une, un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie à l'étranger.
5: Ça fait partie des avantages ouais. On est d'accord.
4: Euh, l'international je dis souvent que l'international m'a ouvert des portes, euh, mm -hmm. le, le champ des possibles a complètement explosé il faut quand même être attentif, c'est toujours se dire que lorsqu'on est étranger chez l'autre on peut du jour au lendemain être obligé de revenir et donc ne jamais imaginer Garder le, son... le pied dans son pays. Ah oui, ah. garder le pied et toujours se dire quel est mon plan pour dans l'hypothèse où je devrais rentrer pour des tas de raisons différentes. c'est vrai que c'est très psychologique de notre de débat, débat. Ça change. C'est aussi se préparer sur, sur le retour. On n'a pas eu le temps d'évoquer les difficultés de, de couverture santé aux États-Unis, parce
0: que chaque état, euh, chaque état a une particularité, oui. ce qui fait que c'est un casse-tête pour les assureurs, hein, vous, vous le confirmez. Hein, les, comme on fait en Georgie, alors que l'Ohio propose. Bref, euh, vous, vous, vous poussez, là, euh, dans cette émission, à vous encourager, cette jeunesse, là, qui sort des écoles et qui
5: cherche du sens, oui. qui, qui dit à partir en expat Bien sûr. Ou en, ou en détachement Il n'y a que des avantages en termes de développement, mm -hmm. développement personnel, professionnel, euh, ouverture d'esprit, linguistique. Euh, Financiers, comme on le disait. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages à tenter l'aventure. Dernier oui.
4: mot. Je, je, je dis dix fois oui parce qu'on n'est jamais obligé de partir définitivement. On part et on a toujours la possibilité de revenir. Donc pourquoi, pourquoi se priver Bien sûr.
0: Mais ne perdez jamais le lien, nous dit Jean-Claude Beaujour, euh, avec votre pays, avec oui. la France, qui
4: permet de pouvoir euh, revenir. Et, et nous avons des structures, les, les centres français, l'Axe française, puis, il y a, il y a vraiment notre, ici, hein. notre réseau diplomatique. Ouais, c'est une expatriation de revenir, nous dit ah ouais,
0: Nicolas. Oui, c'est ouais, ça. Il faut oui. se repréparer au retour. Oui. Oui. Merci à vous trois, moi ça m'a donné envie de partir alors peut-être pas en Russie vu le contexte mais peut-être plus au, au Québec venez, ou, ou en Asie. Venez à Washington
4: À euh, Washington. venez sur la côte est des États-Unis. Oui
0: ça me plaît, ça Washington <rire> ça me plaît bien Merci merci à vous trois, merci Jean-Claude Beaujour merci. avocat international en droit des affaires Merci à Nicolas Demart d'être venu nous éclairer euh, sur cette relation particulière avec le Québec directeur des opérations France chez Go RH et vous faites la navette en permanence euh, entre le Québec, le Canada et la France et merci à Car Caroline Caïs Galliard euh, à la tête de Your Side et qui parle russe maintenant, j'en suis sûr, oui. bah, évidemment. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi euh, avec notre partenariat Talents for the Planet et nous accueillons notre invité. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et euh, cet événement Planet for the Talent. Ça sera le 22 mars, à partir du 22 mars, au Parc Floral à Vincennes, pour parler de la formation des emplois verts, des emplois à impact. Et on en parle avec Solène Thomas. Bonjour Solène. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondatrice d'Eclore. Alors vous avez une double vie. Euh, vous êtes à la tête d'une entreprise, chasseuse de tête. Mais là, Eclore, c'est un. Alors c'est très compliqué. C'était un réseau associatif, mmh. une association. Qu'est-ce que c'est exactement Éclore
6: mmh. En fait, mon premier métier, c'est de recruter des cadres dirigeants. Aujourd'hui, j'ai ma structure de, de conseil en recrutement, en transformation d'instances dirigeantes. Euh, mais quand vous recrutez des têtes pour les positionner et que finalement, au bout de 12 mois, elles sont débarquées parce que les conditions d'exercice de, du pouvoir ne sont pas bonnes, euh, bah, ça ne marche pas. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de, de participer à une transformation du monde du travail pour mettre des têtes... Euh, au bon endroit. Au bon endroit et au service d'une vraie transformation des entreprises dans le sens d'entreprises engagées.
0: Donc les deux voilà. se répondent
6: Complètement. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je mets le logo Solène Thomas Conseil ou le logo Éclore Parce qu'en fait, je, je, je porte vraiment les deux et les deux se répondent.
0: Euh, c'est quoi C'est un écosystème. Éclore, c'est des hum. moments de rencontre, c'est des moments où on se parle, c'est des moments où on hum. partage. C'est quoi hum.
6: Jusqu'à présent, c'est un écosystème d'innovation pour aider des personnes à transformer leur vie au travail et pour repenser peut-être la manière de travailler ensemble. On a créé plus de 350 projets, ateliers, mmh. événements, de tout petits à des très grands, des, des grandes scènes comme Debout Citoyenne aux zénith de Paris. On donne la scène à 100 femmes engagées mmh. dans la cité parce que ça change des scènes sans femmes. Euh, mais on, on est aujourd'hui en train de se transformer pour aller plus loin et pour porter un projet de société, euh, un pacte social qu'on va, euh, qu va porter à l'automne prochain avec quelques grandes dirigeants qui veulent faire entreprise différemment, qui s'engagent autour des normes extra-financières, des entreprises à mission, et qui recrutent différemment, mmh. notamment plus de femmes.
0: Alors, le débat des femmes, euh, l'égalité femmes-hommes, la place des femmes dans les comex, dans les conseils d'administration, c'est des sujets, j'imagine, qui vous impactent. Euh, Talens, sur le planète... Et les... que j'espère impacter. Et que vous impactez à travers Eclore et j'imagine aussi à travers votre, votre profession ouais. de chasseuse de tête. Mais c'est quoi un, un emploi à impact C'est quoi, quoi être aujourd'hui un, un dirigeant à
6: impact ouais. euh, On peut impacter en détruisant de la valeur autour de soi. Euh, moi j'ai des exemples où j'ai recruté récemment un DG pour euh, une grosse ONG euh, qui, qui travaille sur le bilan carbone et qui veut euh, planter des arbres un peu partout dans le monde euh, sauf qu'ils détruisent les humains dans la boîte. Donc, moi, je me méfie de l'impact. Ça, c'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est important d'impacter, prendre en compte les enjeux de notre époque, des enjeux environnementaux, mmh. des enjeux sociaux. Hein. J'entendais encore, là, dans votre salle d'attente, euh, parler des retraites. Donc, il y a quelques enjeux sociaux actuellement. Euh, pour moi, un leader qui impacte et une entreprise qui impacte, c'est d'abord une entreprise et un leader qui incarnent. et Qui est centré. Voilà. Le complément de l'impact c'est l'incarnation. Mmh. Euh, on a besoin, vous, savez, vous connaissez peut-être cette figure du ying yang, figure taoïste mmh. de complément, on a besoin en fait de dirigeants éclairés qui sont impactants, qui portent des vrais projets ambitieux pour leur entreprise et la société, mais également qui incarnent. Donc qui impactent parce qu'ils sont et pas simplement parce qu'ils disent. C'est la différence entre incarner et incanter.
0: Euh, incarner, ça veut dire croire réellement, pour le dire de manière un peu basique. Plus que croire Être... Porté par l'idée qu'il faut transformer. Et ce n'est pas un plaquage de communication. Exactement. On C est d'accord. C'est pas la
6: com', en fait. C'est que on, walk you talk, disent les anglais. On, on respire ce qu'on dit, on le vit, on l'incarne, on montre le chemin. Et puisque là, on parle des dirigeants. Il y a quelques années, j'étais à l'université d'été du MEDEF et vous aviez le. Le, 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 la personne qui gérait le parking, euh, qui nous dit, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui disent de belles choses, mais moi je pense qu'il faut arrêter de dire ce qu'il faut faire, mais, mais faites quoi. Ouais, faites, ouais. Et, euh, agissez quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais trouvé plein de bon sens ce, 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 cet homme-là qui, qui gérait le parking. Donc arrêtons la communication pour Communiquer et communiquons sur ce qui est vraiment et ce qui transforme les choses.
0: Avant de nous quitter, Solène Thomas, euh, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à Talent for the Planet c Vous allez donner des flyers, vous allez faire des conférences, vous allez faire des tables rondes. Comment vous allez diffuser ce que vous nous dites là en ce moment
6: Moi, il n'y a qu'une chose que je sais faire c'est faire éclore. Hein. Je fais éclore des COMEX en plaçant des dirigeants au bon endroit en accompagnant des transfos d'instances dirigeantes et je fais éclore la société avec un mouvement culturel. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur ce superbe salon bah, Je vais faire éclore des tables rondes. Donc, j'anime deux tables rondes euh, et j'ai des intervenants de très grande qualité. Et moi, je serai la blue note, un peu comme dans le jazz, qui va mmh. écouter,
0: est un label, mettre en valeur. C'est vrai Qui est un label de jazz, Blue Note. Ah, je
6: ne savais pas que c'était un label aussi. Ouais, ouais. Un label. Et euh, vous aimez le jazz. J'aime le jazz. Magnifique, on en parlera. En... Absolument, on en parlera dans la salle d'attente. Donc moi, je vais faire la Blue Note. Je vais valoriser les talents qui vont s'exprimer euh, pour que chacun, chacune puisse pleinement euh, exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils font pour la société et, et que ce ne soit pas juste du discours, mais qu'ils puissent vraiment... Euh, euh, parler en authenticité et peut-être faire éclore. Dans l'idée de faire éclore, il y a faire émerger un truc plus grand. La vie a plus d'imagination que tous nos rêves. Donc moi, j'aide à... Voilà, faire passer la vie.
0: Et si on terminait sur cette jolie phrase, Solène Thomas, merci merci de nous avoir rendu visite euh, et de nous avoir transmis votre euh, énergie. Fondatrice d'Eclore, qui était un mouvement, une association et vous êtes par ailleurs chasseuse de tête pour dirigeante et dirigeant. Vous serez euh, à Talent for the Planet, vous serez la blue note, j'adore ce mot. Merci à vous, merci de votre fidélité, l'émission est terminée, je vous retrouve évidemment demain. Je remercie toute l'équipe, Kylian à la réalisation, Héloïse au son, et je remercie évidemment l'équipe de programmation, euh, Nicolas Juchat bien sûr, et euh, Laurel Merci à eux, merci à vous, merci pour tous vos messages. Bye bye, portez-vous bien.